0: LinkedIn har 900 miljoner användare globalt och varje sekund så ansluter ungefär tre nya medlemmar. Vi delar 300 miljarder uppdateringar på LinkedIn varje år. När Microsoft köpte plattformen 2016 så betalade man 26,2 miljarder dollar. Så vad är det som är så speciellt med LinkedIn? Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på b podden från Crescendo. Idag har jag med mig Linda Björk, LinkedIn-expert. Välkommen! Tack så mycket Malin! Du skriver i din egen LinkedIn-profil att du har föreläst om LinkedIn i mer än tio år. Du coachar ledningsgrupper, tar strategiska uppdrag och håller också utbildningar löpande om hur vi alla kan jobba smartare på LinkedIn. Och så inte minst så är du ju faktiskt grym på att bygga och utveckla din egen närvaro på plattformen.
1: Mm, jag är ganska aktig på LinkedIn.
0: Det är fantastiskt. Ja. Så att jag kan tipsa på en gång att alla som inte följer Linda än faktiskt gör det. För det finns mycket tips och inspiration där. Mm. Men du, som är expert på det här, vad är det som gör LinkedIn så speciellt?
1: Det är ganska många saker skulle jag vilja säga, men... Framförallt så är det ju ett stort digitalt nätverk, du kan ju nätverka och prata med vem du vill, nästan 4,5 miljoner svenska användare. Du får ju information om många som finns där, jag kan gå in på vilken profil jag vill och titta på vad jag vill och se dina aktiviteter eller vad du har läst och vilken kunskap du har och så. Så det är väldigt, väldigt mycket information plus att det är mycket content som delas också.
0: Och det betyder också, tänker jag, vi pratar ju gärna om content och vi pratar om relevans och vikten av att man anpassar kommunikationen utifrån den man pratar med. Mm. Och det har man ju faktiskt chansen att göra det här på LinkedIn då, när man, man både vet vem man pratar med och vad som den är intresserad av. Och mm, det stämmer. Gör och mm. Hur kommer det sig att du fastnade för LinkedIn?
1: Jag får väl börja med att känna då att en av mina första utbildningar jag hade var affärsnytta. Som, som du
0: höll? Eller som du gick på.
1: Som jag höll. Ja. Var affärsnytta med Facebook. Och det var ju väldigt många som pratade om Facebook för Eller det är det fortfarande. Men då började jag ju där. Och blev mer och mer nyfiken på LinkedIn. Och så en väldigt, väldigt stor potential. Och när jag läste på Berg så var det väldigt många som tänkte att LinkedIn är väl bara en CV-databas. Jag söker inte jobb, där ska jag inte vara. Och ju mer jag hörde det, desto mer nyfiken blev jag. Och det var väldigt få personer som pratade om LinkedIn
0: då. Så du, såg en, du såg en, ett hål att fylla? Eller det är, gjorde jag. Ja, ja, exakt. Va, va, vad gjorde du innan, eller vad är din bakgrund? Va, vad jobbar du med?
1: Jag har jobbat med något helt annat förut. Och eh, gjorde en eh, så fint som heter karriärväxling. Jag har haft eget företag sedan 1996- och jobbade med ergonomi och hade åtta anställda i mitt förra bolag. Och det händer väldigt, väldigt lite i ergonomibranschen. Och det man pratar om när jag jobbade med det i 90-talet, det pratar man fortfarande om. Skärmen i rätt tid, jag trodde alla hade lärt sig det nu med alla zoom som pågår. Men det är fortfarande sådana saker som man behöver lära ut. Och i digital marknadsföring så går det ju supersnabbt och det är mycket, mycket roligare.
0: Super och jätteroligt och jätteutmaning tror jag många upplever också att, ja. att det händer så otroligt mycket. Mm. Vad gör du idag? Hur jobbar du i ditt företag med LinkedIn? Jag
1: jobbar främst med två saker. Det är utbildningar internt på företag eller någon av mina öppna utbildningar och föreläsningar såklart. Eller så har jag strategiska uppdrag och det kan vara en vd eller en ledningsgrupp eller chefer som behöver stäppa upp på LinkedIn och bli lite mer aktiva men också att bli aktiva på rätt sätt.
0: Vad skulle du säga är dina viktigaste lärdomar och insikter de här tio åren som du har hängt på LinkedIn och jobbat med LinkedIn? Mm.
1: Utvecklingen har ju gått fort de senaste, ska jag säga fyra åren. Och jag tror att corona har stor bidragande orsak till det. Jag vet inte om du kommer ihåg Malin, hur många strykbrädor du så med datorn uppställde hemmiljön och alla helt plötsligt skulle stå hemma och jobba. Och ja. man hade ju inget bra skrivbord och man började stå upp.
0: Jag hade själv en trälåda som jag ställde på köksbänken för då blev det och jag, ja, som lagom ståhöjd hemma.
1: Och jag som har jobbat med ergonomi, jag har ju då ett riktigt hög och sänkbart skrivbord hemma. Men, men man såg ju redan där att eh, själva innehållet började förändras. Det blev ju mer, lite mer personligt, mm. mindre perfekt. Vi fick eh, lära känna personer på ett annat sätt. Och innan då de här fyra, kanske fem åren- då var det mycket, mycket mer corporate. Allting skulle mm. vara perfekt. Det skulle vara tvättat innehåll. Det skulle helst gått igenom kommunikationsavdelningen. Och även om medarbetare var aktiva. Då, så är det ju inte alls lika många som det är idag.
0: Nej, men, och det ser man ju klart på, på medlemssiffrorna också. Mm. Och tycker jag i flödet, sitt eget flöde. Hur mycket som händer där. Mm. Så du, du menar att det här med pandemin. Som ju var otroligt jobbigt på många sätt. Blev också en positiv faktor. Följ in för det digitala. Det,
1: det tror jag absolut. Och sen är det ju såklart inte bara det. Utan det har ju också förändrats utifrån både användarna. Men också hur vi använder plattformen. Så förutom att, att vi då under pandemin. Börjar berätta mer om vår hemarbetsplats. Så blir det lite mer personligt. Men även nu när man tittar på i flödet. Så, så vet vi till exempel att när du postar en selfie. så får du tre gånger högre engagemang. Bara en sån sak. Och det gör ju att fler. Postar ju också selfies och då blir det ju mindre perfekta inlägg. Men de kan ju vara lika väl läsvärda ändå.
0: Det är någonting som jag själv har lärt mig de sista månaderna. Att mm. köra på med de här selfiesarna. Mm. Det, det kan kännas lite stelt första gången och andra gången. Och sen är det bara att och köra. Alla trösklar sänks när man kliver över dem tillräckligt många gånger. Så är det ju, så är det ju. Jag tänker det här, jag tycker det är spännande det som du är inne på det här att det har blivit inte bara fler som använder LinkedIn mer utan just att det har blivit lite mer personligt också. Mm. Att vi har tagit LinkedIn till oss inte bara som en formell företagskanal utan faktiskt en, vi säger ju ofta det här att det heter business to business och det är affärer mellan företag. Men i slutändan så är det ju människor som gör affärer och pratar med människor och att mm. LinkedIn börjar gå åt det hållet också. Mm. Att det blir mänskligt.
1: Mm. Och det finns ju också H2H. Ja. Människa till människa ju, Precis. så, så att det är klart och det har man pratat om ett tag. Och det är ju så att vi, vi gör ju affärer med människan, vi gör ju aldrig en affär med en logotyp. Nej. Utan det är ju människan som vi får förtroende för i ett eller annat sammanhang. Sen är det klart att varumärket i sig påverkar ju oss och vad alla andra säger och tycker om ett varumärke.
0: Men hur personligen är det okej okay att vara då? Hur långt, hur långt kan man sträcka det där? Hur, hur mycket ska jag berätta om? min familj och i mm. helgen och mina känslor och tankar.
1: Jag tycker att man måste utgå från sig själv. Jag gör väldigt få personliga och aldrig privata inlägg. jag fyller 50 i somras och då gjorde jag ett inlägg. Det fick ju högt engagemang och då var jag på en vi var på ett restaurang i Italien och det är klart att det blev liksom speciellt liksom i sig. Men Ja, men man måste utgå för sig själv. Vem är du när du träffar någon person första gången? Hur personlig är du då? Bör du prata om familj, barn och hund och allt annat som har hänt direkt? Eller bör du först bygga relation och sen kanske du fyller på med lite mer personligt innehåll? Men precis som selfies funkar bra så funkar det också med lite mer personligt innehåll. Men du måste hitta ditt sätt.
0: men Jag tänker att det finns många paralleller mellan LinkedIn och digital media överhuvudtaget och hur vi gör i den fysiska världen. Mm. Att vi kanske börjar lära oss att vi, vi, vi tar med våra beteenden i den fysiska världen in i den digitala världen. Och på samma sätt som du säger, vi bygger relationer. Och över tid så delar vi med oss mer mm. av vilka vi faktiskt är bakom den här yrkesfasaden. Mm.
1: Mm.
0: Så kan man göra det på LinkedIn mm. också.
1: Och sen tycker jag också att man behöver utgå från målgruppen. Så vem, vem är det du vill nå? Vem pratar du med? Hur, hur är du i förhållande alltså, till det du postar till din målgrupp? För om du vill jobba med en specifik målgrupp eller kanske redan gör så kanske man också bör titta lite åtminstone på sin målgrupp och se liksom, vad, vad postar de för någonting. Hur, hur kan du liksom matcha in utanför den sakens skull att du ska ju inte lämna dig själv utan ändå hitta en nivå som är rimlig för dig och som är också där företaget förstår vem du är. För det, jag tror det finns också en risk, kanske en liten dag, nu, mm, mm. Att, att om du blir för personlig eller kanske till och med privat så kanske det är personer eller företag som backar på grund av det. Det tror jag säkert också. Tror du det
0: också? Mm. Jag tror att man, vi har alla träffat människor om vi går på ett, en tillställning eller en fest eller ett event som ger too much too soon ja Och det är väl samma kan väl hända samma digitala kanaler ja. Någon som slänger sig på oss Och vill berätta om hela sin bakgrund Och hela sitt liv mm. Mm. I alla fall jag ryggar tillbaka lite mm. Om det är för mycket för snabbt Så Jag tror verkligen på det där Att hitta, att hitta parallellerna Översätta mm. det vanliga beteendet Till den digitala mm. kanalen mm. Jag brukar ju ta det här med att som säljare fysiskt möter Du springer ju inte fram till en okänd människa Säger att du är på en mässa mm. Och trycker ett visitkort i handen på mm. den personen Lämnar en offert och sen drar
1: mm. Eller äh. ännu värre Du, du lägger en säljbroschir under näsan och, och frågar hur många de ska beställa Ja men exakt
0: ja. Och, och det är ju, nu vi skrattar åt det Men ja. det är ju så Det händer ju på LinkedIn
1: Det händer väldigt jag ofta Jag är inte hur många
0: förfrågningar jag får När jag accepterar Mer eller mindre varformer jag vill inbjuda Och sen så, så fort jag har tryckt okej okay Så kommer det ett säljmejl
1: Mm det där är ju märkligt. Ja. Och social selling funkar ju väldigt bra på LinkedIn, om man då gör det på rätt sätt. Och det här med att spray and pray, som man kan kalla det för, alltså att du skickar iväg en säljpitch till mm. en person, du har kanske varken gjort din hemläxa eller, eller läst på eller ens förstått vad den här personen jobbar med. Jag har fått förfrågningar om, eh, om jag vill bli bättre på videos, till exempel. Företag som vill hjälpa mig med det. Mm. Och jag har till och med någon gång fått, det ett tag sedan nu, en person som vill hjälpa mig med LinkedIn- och det där är ju lite skojigt att man inte ens tar sig tiden att läsa på. Det går på. just
0: istället med det du sa precis här i början. Att på in om någonstans, mycket mer än i den fysiska verkligheten, så, så kan du ju läsa på. Du kan ju titta på både, både CV och profil och inlägg och engagemang mm, mm. Så du behöver ju faktiskt inte...
1: Mm. Och det går ganska snabbt. Mm. Så du skummar igenom en profil jättesnabbt. Och genom att du bara tittar på aktiviteterna. Om vi nu tar mitt fall igen då, så ser man ganska snabbt att jag jobbar ju redan med video så det blev lite komiskt. Mm.
0: Precis och vi får samma sak. Jag får förfrågningar om, om vi behöver hjälp som byrå att förbättra vår digitala marknadsföring och skapa mer content.
1: Mm. Och, det, och, det, och ni har ju rätt mycket content. Ja, vi har rätt mycket ja.
0: content vi har, vi har förhoppningsvis en ganska tydlig pitch om hur vi kan hjälpa andra med content uh, ja. digital marknadsföring. Vad tror du idag är LinkedIn viktigast för marknadsförare eller för säljare? Det där är en lite
1: klurig fråga. Jag tänker så här att hela kundresan eller köpresan har förändrats. Marknadsförare, vi som jobbar med marknadsföring har ju mycket, mycket större möjlighet på oss att påverka. En blivande kund har ju läst på väldigt mycket mer i förväg innan de tar kontakt. Man säger ju att de har ungefär 10 touchpoints. Och då är det viktigt att marknadsföraren, och det har ju många ska jag säga också- Koll på att ha innehåll för hela den här tratten. Mm. Säljaren idag kommer ju in senare i köpresan. Samtidigt så, så är ju inte LinkedIn den enda plattformen och enda sättet vi säljer på. Utan vi har ju mm. fortfarande då traditionell bearbetning med kalla samtal. Vi kanske åker ut och gör besök fortfarande. Vi kan ju många klara sig att jobba bara med LinkedIn. Men en hel del behöver ju fortfarande ha traditionell försäljning. Mm. Så jag, jag säger att marknadsförarens roll är viktigare idag utifrån att vi skapar en bild av företaget långt innan vi ens funderar på att ta kontakt.
0: Jag håller helt med dig. att vi, Det vet vi ju att vi alla letar med på nätet oavsett om vi är privatpersoner eller professionella köpare. Och vi, vi googlar och vi hämtar in tips och idéer och råd. Och, och där är ju LinkedIn bland annat ett perfekt kanal att faktiskt fråga sitt nätverk om tips och råd. Allting ifrån nytt CRM-system till ny marknadsföringsbyrå eller LinkedIn-coach-partner- och partner, eller vad man mm. letar efter. Mm. Och det gör ju folk. Det gör ju folk, öppet, absolut. I inlägg. Och, och det blir ju också, då blir ju faktiskt marknadsförarens roll- för det är oftast, än så länge ser är det oftast marknadsförarna som jag bygger den här content-innehållet och assets mm. och så vidare. Så att mm. det blir ett mycket, mycket större ansvar att faktiskt- mm. våga föra kunddialogen mm. från marknadssidan- och mm. våga ta position- och likaså alltså på säljsidan mm. att faktiskt förstå att när jag träffar en kund första gången, oavsett om det är på ett teamsmöte eller fysiskt, så kan förmodligen den potentiella kunden så mycket, mycket mer om både mig som företag och mitt erbjudande och mina konkurrenter. Mm. Så det har ju liksom förändrats mm. för alla.
1: Mm.
0: Och dig som person, och som jag säga. person också. Ja, och, och
1: i ett sådant sammanhang så där är det också viktigt att säljaren nu har bytt sitt varumärke på LinkedIn. För om, om en person efterlyser en, en produkt eller är ett lösning på ett problem, då om jag ser det så kommer jag ju att rekommendera personer som jag har i mitt nätverk, personer som jag har sett är duktiga på LinkedIn och som pratar om vad de jobbar med mm. utan att prata om produkten, utan snarare att de pratar om vilket problem de löser. Mm. Och de har ju ett försprång.
0: Absolut, mm. och det här med rekommendationer, det tror jag är att mm. det blir, det har alltid varit viktigt, men mm. det blir ännu viktigare när det blir så... Öppet och transparent mm. på något sätt. Mm. Händer det att du möter människor som inte förstår tjusningen med LinkedIn nu 2023? Som, mm. som ser det som en fluga som kommer försvinna?
1: Ja, kanske inte just fluga men, men jag sätter på en, en del människor. Och senast förra veckan så var det en som, som sa till mig att jag behöver inte ha LinkedIn för jag söker inte jobb. Har du Nej, hört det också? Den finns ju
0: kvar fortfarande. Ja,
1: ja den är Ska ganska vanlig. På? Så, så visste det så och sen så jobbar jag en hel del med chefer och ledning och, och jag ser ju där att, att det, och det är lite synd för, för chefer och ledning, de har så mycket att säga, de har så mycket kunskap och de har så stor möjlighet att påverka internt och externt och det jag vill komma till här är ju att, att en del av cheferna inte heller ser nyttan av att vara på LinkedIn.
0: Men räcker det inte att man som chef kommunicerar via... För, för som som högsta chef eller som chef i ledningsgruppen så är man ju väldigt mycket företagsprofilen och företagssidan. Det räcker inte.
1: Nej, för, företag, för det första har ju företagssidan mycket sämre räckvidd mm. på LinkedIn än våra profiler. Sen eh, gör vi affärer med människor, eller hur? Inget konstigt.
0: Ja, ja. Och
1: jag vill hellre följa eller skapa kontakt med en person än ett företag och skapa relationer och börja nätverka och kommentera och det blir mer äkta och autentiskt om det är en person. Så det är många fördelar om det är personen, oavsett chef eller säljare eller marknadsförare använder sin egen profil på LinkedIn.
0: Och jag tänker att i många företag som vi, vi jobbar med, både mindre och mellanstora företag, så är fortfarande vdn ja, faktiskt bolagets viktigaste relationsbyggare och viktigaste mm. säljare, mer än mm. en administrativ chef. Mm. Och då blir det ju då blir det i mina ögon viktigt att använda även LinkedIn som kanal i mm. relationsarbetet och i försäljningsarbetet, mm. även som VD. Mm. Och inte minst som försäljningschef.
1: Mm. Och om du nu tar VD som ett exempel, så automatiskt så får ju en, en VD eller en chef då som blir mer aktiv på LinkedIn, får ju automatiskt följare. För att jag som om jag ska säga vanlig människa mm. Mm. har ju ingen inblick i deras verksamhet och deras arbetsvardag. Mm. Och om den personen helt plötsligt då, förhoppningsvis med någon tanke bakom, börjar bli mer aktiv och postar inlägg så skapar det ut intresse bara det. För jag kan tänka bara, wow, här kan jag ju följa en, en chef. Och bara det blir ju då ett intresse. Men som jag sa innan, både internt och externt så mm. på. det. Det kanske är min egen
0: chef jag följer, ja. Det behöver mm. inte bara vara chefer hos dem. Jag vill göra affärer med. Precis. Går det att tvinga sina medarbetare att bli aktiva på LinkedIn då? Och, och vad gör man om de inte vill? Mm. Om man nu vill satsa på det här med ja. en bättre digital närvaro och social närvaro?
1: Det är ju lite klurigt men ingen kan ju tvinga någon. Och det är ju faktiskt så att medarbetarna, det är ju deras egna profiler. Så att man kan ju inte tvinga någon. Och jag stöter på alltid vid någon utbildning att det finns de som inte vill vara på LinkedIn. Man har kanske varit på sociala medier i stort. Och det måste vi respektera. Utan det vi kan tänka då, det är ju att hjälpa dem med kunskap så att de åtminstone har bra profiler. För profilen hänger ihop med företagssidan och där vill man att det ska vara så snyggt och bra som så möjligt. Så, så tänk som företagssidan är ju som en, en information om alla medarbetarna. Det står ju allting om dem på mm. företagssidan. Så att du kan inte tvinga dem, men en lägsta nivå. Och ett misstag som jag ofta ser och sätter på, det är att man glömmer att förklara deras varför. Mm. Varför ska medarbetare vara aktiva på LinkedIn? Och då är det ju inte företagets varför utan det är vad tjänar medarbetarna på att bli aktiva?
0: Och vad gör de? Vad tjänar medarbetarna på att bli aktiva? De
1: bygger ju sitt eget varumärke, ja. de bygger sitt nätverk och det är ju som de går nätverken någon annanstans. Skillnaden här är ju att de har ju 4,5 miljoner att använda att nätverka med. Mm.
0: Eller ännu fler om man jobbar på den internationella marknaden. Ännu fler, ja. ja.
1: 900 miljoner som du sa i början. Ja. Och det är klart att de bygger sitt varumärke hela tiden och det är väldigt viktigt att vara medveten om. Så att medarbetarna behöver alltså veta sitt varför.
0: Men jag kan också uppleva att vissa företag är nästan rädda för att medarbetarna blir för aktiva på LinkedIn. För vad händer om mina medarbetare bygger sitt personliga varumärke och så kommer konkurrenterna och rekryterar dem och snurrar över dem?
1: Jag tror så att personer som funderar på att sluta, och oftast är det väl kopplat till att man inte trivs mm. eller att Klimatet kanske inte är på topp i företaget. De hade slutat i vilket fall. Och istället för att se det negativa så tycker jag att man kan se det positiva. Att, att när medarbetarna är aktiva så bygger de ju sitt eget. Men de bygger ju också företagets varumärke samtidigt.
0: Jag tänker inte minst i den här typen av branscher. Som, men som både du och jag jobbar och alla konsultverksamheter. Mm. Där är det ju medarbetarna som är väldigt väldigt hög grad varumärket. Mer än i klassiska produktsäljande konsumentföretag. Så är det ju. företag är ofta väldigt beroende av att kunna visa upp att man har kloka, smarta, kompetenta mm. människor mm. som jobbar där. Mm.
1: Och det finns ju flera exempel. Så om jag tar till exempel Gary Vee som är ju jättestor. Han har ju många, många många fler följare än vad företagsidan har. Mm. Det finns ju ett flertal stora kändisar man nu ska säga så. Mm. Och det är ju likadant såklart även på mindre kända bolag. Du har medarbetare som kan bygga upp sitt eget varumärke och nätverk. Jätte, jättebra på LinkedIn-
0: så man ska, inte se det som en, man ska inte se det som ett hot att medarbetarna går ut på LinkedIn, utan man ska Tvärtom. se det som en möjlighet ja, att de verkligen drar till att bygga, bygga smarthet och kompetens. Räcker det då om man får till det här en riktigt vass strategi? Du får ledningen att bli aktiv på LinkedIn, och du får medarbetarna engagera sig, och du delar mycket content. Räcker det att ha en organisk strategi, eller måste man köpa räckvidd för att nå ut?
1: LinkedIn har ju fortfarande en väldigt hög organisk räckvidd och du kommer ju långt med att publicera inlägg löpande kontinuerligt och det handlar om att dyka upp i huvudet hos folk hela tiden, både via företagssidan och profilerna. Sen är det ju att profilerna har ju en högre synlighet och du kan ju rikta inläggen delvis, både via företagssidan och sen också hur du skriver ditt content, alltså vem du pratar till. Det är ju väldigt stor skillnad om jag skriver tre misstag på LinkedIn, eller jag skriver tre misstag som varje marknadschef inom B2B gör. Mm. Bara där har jag ju riktat mitt konto Och ja. relevansen igen. Ja. Men är det så att jag vill nå en, en specifik målgrupp så kan jag ju verkligen göra det för att i LinkedIns campaign manager så mm. har du fantastiska möjligheter att rikta ditt inlägg.
0: Så att lyckas på LinkedIn, det kräver någon form av satsning, investering, och du kan investera tid eller du kan investera pengar, eller... Både och då, ja, liksom. någon,
1: någon form av insats och tiden krävs ju om du ska jobba organiskt, för det tar ju tid, du behöver ha content, du behöver ju svara på kommentarer, du behöver vara på plattformen, du behöver ju nätverka, allt det tar ju tid. Om det görs på rätt sätt så ska det ju också generera affärer, bygga varumärkeskännedom eller employer branding om det är det du vill använda plattformen till.
0: Vad tror du kommer hända på LinkedIn den närmsta tiden? Vad, vad är LinkedIns ambition för oss som användare eller för b 2 b företag Vart vill man ta oss? Det syns väldigt tydligt att man satsar på innehållsskapare. Det finns ju till och
1: med program för det. Man släpper ju flera nya och har släppt funktioner just för oss som skapar innehåll löpande. Bättre statistik, fler format. Massor med grejer som är kopplade till skaparläget som det heter som jag kan igång på min profil. Mm. Så, så det händer väldigt, väldigt mycket.
0: N när ska jag ha igång det? Jag har slagit mm. av och på mitt skapande Har du? Ja.
1: Varför har du slagit av det? Eller på det?
0: Eh, först slog jag på det för jag tänkte att det var intressant att prova och just att se om jag kunde hjälpa till att få upp räckvidden och sådär. Och mm. sen så läser jag någonstans att oj oj då måste jag posta minst två gånger i veckan. Mm. Och så kanske jag inte låg riktigt där så då slog mm. jag av det igen. Ah
1: okej. Okay. Rekommendationen är ju att posta två inlägg i veckan. Ja. Och jag tycker att kan du göra ett i veckan så är det ändå okej okay, men kan du klara två och det vet jag att du kan för ni har ju så jättemycket content. Ja, men det har vi ju i ja. sig, det... sen får du ju faktiskt eh, bättre statistik och du får fler mm. funktioner du kan ju jobba med till exempel audio event eller live eller så men framförallt får du mycket mycket bättre statistik och så syns det ju tydligare vilka ämnen du pratar om direkt på din profil som också är sökbara. Mm. Så att det är många fördelar. Men det är som du säger att man behöver ju posta gärna två inlägg i veckan. Det är bara att
0: hoppa helt enkelt. Ja, får, det är slå på det där igen så att ja, jag ser till jag gör att Och det. Har, det, mm. har det rätt uppsatt mm. framåt. Jag kan också uppleva det att det, det, det är så ligger företag som börjar inse att LinkedIn är inte bara en sluss för att driva trafiken till företagssajten utan det blir egentligen den andra plattformen. Att man jobbar aktivt med att ja, man publicerar video direkt på plattformen och, och hoppas att besökarna tittar på filmen där och att man skriver längre poster och delar med sig mer ja, men direkt på LinkedIn. Mm, inte, mm. Bara, inte bara försöka länka mm. ut och skicka dem vidare till nej,
1: nej, Och jag brukar vara rätt så tuff där. Så jag säger ju att 2023 mm. så ska ju inte den främsta KPIn vara att driva trafik till hemsidan. Mm. Och nu är det kanske en del som lyssnar som tänker, vad är det nu hon säger? Ja, precis, det <laughs> men, men, men det är ju så, att vi behöver ju skapa content för plattformen, alltså ja. för LinkedIn. Och sen skapar vi ju content för webben. Och LinkedIn har ju så många olika format vi kan jobba med. Och du nämnde ju video, eh, längre poster, längre texter. Det finns mängder med roliga saker man kan jobba med på LinkedIn.
0: Ja, men det kommer nog tillbaka till tycker jag att, att komma ihåg vad vårt grunduppdrag som marknadsförare, det är inte att skriva trafik till webben mm. utan det är att bygga varumärke och bygga kännedom och generera leads och bidra till affärer mm. och då är det ju egentligen hugget som stucket, kan vi göra det jobbet på LinkedIn mm. eller kan vi göra det jobbet på våran sajt mm. så, så mm. låt oss göra jobbet där det görs bäst och finns målgruppen på LinkedIn så kanske det mm. är en minst lika bra plattform. Mm.
1: Och ytterligare en grej där är när jag brukar säga då när jag är utbildad det är ju då de som envisas med att driva trafik mm. så säger jag men varför då och, och hur fortsätter du prata med mig och där har man ju ofta ett glapp så att man driver trafik för att man alltid har gjort det förut men när jag väl landar på hemsidan då finns det inget sätt som du fångar upp mig på eller ger mig möjlighet till att du kan fortsätta prata med mig. Till ja. exempel med leadmagnet. Ja, eller... det där kan vi no, prata du om har... länge som helst. Ja, jag vet.
0: Just, vi pratar ju gärna om den här att den, den hjälpsamma företagswebben. Att du måste ju tänka att du är där inte för att visa upp dina fina medarbetare och snygga produkter mm. och bra smarthet. Utan du är faktiskt där för att hjälpa någon vidare, Exakt. Och då måste du fånga upp ja.
1: och dessutom är det ju så att du sänker rekvidden när du har länkar i ja. inlägg på LinkedIn. Så det är ju flera saker som påverkar så skapa innehåll för LinkedIn och använd kraften i att våga testa fler format än vad du har postat. För jag tror du som lyssnar har säkerligen fler av alla de format som LinkedIn erbjuder eh, som du aldrig har testat ens. Det
0: tror jag säkert. Mm. Och, och att, ja, men att våga tänka om tror jag. Det, det är lite ett tankeskifte här att, att, att jag släppa sargen, men mm. just att tänka att allt, all trafik måste inte gå in mm. på sajten. All, all alltså trafik ska göra sitt jobb.
1: Alltså egentligen är det ju inte speciellt nytt, eller hur?
0: Ja, men jag, 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 jag känner igen de där kopiorna. Hur mycket trafik kan vi driva? Hur mycket kan vi öka trafiken på sajten? Och det, mm. men, och det är ju för, för att det är lätt kopier. att mäta. Ja, eller eller nu är det ju
1: faktiskt inte så himla lätt att mäta i med alla nya regler med GDPR och så. Men, men det finns det är hyfsat lätt att mäta utifrån de nya reglerna. Men ändå dag så är det svårt för att köpressan är ju förändrad. Alltså 10 touchpoint någonting för att jag ska kunna överhuvudtaget ta kontakt. Och det missar man. Så, så det är ju inte säkert att jag kommer till hemsidan för att jag ser inlägget. Utan jag har kanske sett en medarbetars inlägg. Eller jag har skapat kontakt med en medarbetare. Jag har kanske sett en annons på Facebook eller jag kanske sökt på Google. Och sen hamnar jag där. Och vad är det då som är rätt och riktigt? Mm. Det är en stor Det är just fråga.
0: De här tio touchpointsen, vad de här sker, måste hänga ihop och samverka och stötta mm. upp varandra. Mm. Vad händer sen då? Mm. Kommer LinkedIn fortsätta vara den ledande plattformen för B2B Eller kommer vi alla hoppa över till Instagram eller TikTok om några år?
1: Det där är ju en jätteklurig fråga. LinkedIn har ju utvecklats ganska mycket de senaste åren, tycker jag. Ändå så är de lite långsamma på att få ut nya funktioner och nyheter. Och... Jag tror ändå att det finns plats för olika plattformar- i olika sätt vi pratar. Annars hade vi inte haft flera stora plattformar idag. Mm. Om alla, alla hade gillat videor- så skulle alla vara på TikTok eller Youtube. Mm. Hade alla gillat snygga bilder- ja, då kanske vi är det mest hängt på Instagram. Nu, jag generaliserar lite ska jag Nej, säga men här jag nu. Tror att du
0: har, jag tror verkligen att du är på någonting där. Ja. Och att vi, eh, vi kommer behöva content i olika format. Mm. Mm. För att, både för att vissa saker- passar att säga med en bild och vissa saker behöver en fördjupning i kanske en video eller en längre text. Mm. Men också för att vi som människor tar emot budskap på olika sätt. Och det är inte mm. bara en generationsfråga. Mm. Utan jag tror att det finns människor som kan läsa även de yngre generationerna och jag tror att det finns äldre människor som föredrar en bild och en video också.
1: Det tror jag absolut. Och, och det är också att ha relevans som vi varit inne på mm. och tänka på sin målgrupp. Så jag postar ju i olika format och det är ju för att vissa tycker om att se på videos vissa vill läsa, mm. vissa vill titta på de här dokumenten som man kan swipa och en hel del hänger med mig på livesändningar eller lyssnar på min podcast så det måste finnas en mängd olika typer av content. Och där
0: tror jag inte man ska vara rädd och paketera samma budskap i flera olika format, samma berättelse just för att mm. det ökar ju faktiskt räckvidden att du det har fler olika typer av personer. Mm. Vad är dina bästa tips? En individ beslutsfattare ett BTB-företag som vill som inte är speciellt aktiv idag på LinkedIn och vill växla upp. Var, var börjar jag? Mm. Hur ska jag tänka?
1: Vi, då måste vi börja från grunden och det är ju profilen. Och det kanske låter enkelt men jag ser på varje uppdrag, varje utbildning. Nästan alla har någonting att jobba på på mm. profilen. Det saknas information, det är otydligt. Det saknas ett
0: foto? Det foto, fortfarande. Ibland ibland. Ja.
1: Det såg jag senast igår. Mm. Eller man har rökat att dölja det. Mm. Och det viktigaste är ju profilbilden och det som heter rubrik. Och har man då bara vd eller försäljningschef eller marknadschef så säger du ju ingenting. Nej. Utan jag vill ju veta, varför ska jag skapa kontakt med dig? Kan du hjälpa mig med mitt problem? Och det spelar ingen roll om du anställer dig, utan du behöver vara så tydlig redan i
0: rubriken. För den är ju synlig och sökbar mm. överallt. Och det är ju faktiskt inte ens säkert att även om jag kopplar vd till företag så behöver jag inte ha någon aning om vad företaget gör. Nej, ibland
1: jag, står det bara ja. bara vd. Ja. Ingenting mer. Och då är det ju helt omöjligt. Så, så det är ju första steget. Och det andra steget sen, det är ju att våga bli mer aktiv. Mm. Och då måste man ju börja där man är. Levla upp där du är ifrån. Har du aldrig postat, ja men börja gilla, dela, kommentera. Och sen postar du. Men det är, det är du... ju faktiskt
0: ett ganska mjukt sätt att smyga igång. Mm. Att, att, att titta på vad andra gör. Och, det är jättebra. Och gilla det som mm. känns relevant att kommentera.
1: ja. Och känner du dig sedan redo eller mm. kanske redan är redo att börja posta så handlar det ju om att posta och igen våga testa i olika format. Men börja med det som du har lätt för. Mm. Är du duktig på att skriva? Skriv. Är du bekväm att stå framför kameran? Ja men gör en kort mm. video.
0: Mm.
1: Eller vad det nu skulle kunna vara. Så aktiviteterna är jätteviktigt men inte bara att du postar utan du också nätverkar och engagerar dig i andras inlägg. Mm. Är ju någonting som jag ofta ser att man
0: missar. Och sen kanske just det här om man postar någonting och får någon som reagerar och kommenterar på det. Så gäller det ju att hänga kvar och svara. Exakt, det är jätteviktigt. Så att annars
1: kommer man ju sluta att kommentera. Så att om jag kommenterar på dina inlägg gång på gång och så får jag inget svar. Och jag förstår ju att vi har ju alla massvis med saker på agendan. Men om inte du svarar så kommer jag sluta att kommentera.
0: Ja, och tillbaka till hur vi gör i verkliga livet. Om ja. du och jag träffas på gatan och jag går fram och så säger jag någonting till dig. Mm. Linda, det var väldigt spännande det du sa på den här livesändningen du hade i mm. förra veckan
1: mm.
0: Vad säger du då? Då vänder jag mig om Nej. Då, det <laughs> Precis, då vänder du dig om och går därifrån
1: ja. Nej, Nej det är man, klart
0: man, mm. man, Jag tycker det, man kan ta med sig så mycket hur, Tänk hur skulle jag bete mig I ja. den fysiska världen ja. och så beter man sig lite likadant
1: Precis Så då har vi också inne på det här med cellpitchen, och vi stoppar inte broschyren Eller då säljer ett första meddelande eller, eller då låter du bli svara på kommentaren
0: mm. Foto Får man mm. ha foto med, med Sin familj och sin hund på LinkedIn?
1: Jag tycker inte det. Dels är ju rutan eller cirkeln, den är ju väldigt, väldigt liten. Ja. Och det blir ju svårt att få in två, tre personer eller två människor, och en hund eller två hundar och mm. människor på den här bilden. Och jag vill ju faktiskt se dig. Mm. Och, och tittar vi i mobiltelefonen så är den ju pytteliten mm. på ren mm. Så, nej.
0: Man har sig själv. Och jag så, tycker så behöver det. man visar upp sin man, sin fru, sin partner så kan den personen skapa en egen profil. Definitivt. kan man koppla ihop sig istället. Ja, yeah, det kan man göra i så fall, ja. Mm. Så börja med att bygga profilen. Mm. Och när man känner sig trygg i att den mm. beskriver bra vem man är, så börjar man att bästa fall dela. Och om man inte riktigt komfortabel, så kan man börja med att smyga runt och titta på vad andra gör. Och mm. kommentera, reflektera. Mm. Och sen när man är redo så är det bara att köra på. Mm. Och som du säger, då inte fastna i ett format, utan mm. gillar jag video så gör jag video. Mm. Vill jag skriva så skriver jag.
1: Mm. Och jag ska också tillägga att kommentarer på LinkedIn är ju väldigt värdefullt. Och dels så lyfter ju LinkedIn-kommentarer mycket i flödet. Mm. Men sen hjälper du ju innehållsskaparen genom att du kommenterar. Och du blir också synlig i den personens nätverk.
0: Och jag hjälper innehållsskaparen att bli ännu mer relevant förhoppningsvis nästa gång. Mm. För mig. Genom att visa vad mm. jag tycker är mm. spännande och värdefullt. Mm. Tips till en marknadschef då? Om vi... Parkerar individen och så har jag en marknadschef och jag skulle verkligen vilja att företaget och mina kollegor syns bättre på LinkedIn. Mm. Vad börjar man där och hur, hur ska man tänka för att lyckas?
1: Mm, då vill jag gå tillbaka lite till det här med själva content. Att skapa content för LinkedIn, inte för webben. Våga prova i olika format. Den är ju väldigt viktig. Vara mer aktiv, kommentera, lika, det är samma sak i andras profiler då.
0: Att föregå med gott exempel, helt enkelt. Som ja, chef.
1: ja, och vill man sedan få aktiva medarbetare så behöver man ju hjälpa dem på traven. Och det är ju kunskap, det är ju stöttning internt, det är ju att man får upp det på agendan, att vi liksom lyfter upp LinkedIn på möten. Så att, vad har du gjort den här veckan på LinkedIn till exempel? Mm. Eller, vilken effekt har du fått så att vi börjar prata om det precis som man gör i säljmöten, och man pratar om andra saker? Och sen får man ju stötta säljarna för att Säljarna kommer ju in senare i köpprocessen och därför behöver vi marknadsförande också se till att det finns ju bra innehåll i hela tratten.
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det är, vi är så vana att se säljarna som de där framåtlutade och sociala människorna som är vana att bygga relationer och ta egna initiativ. Men det är ju faktiskt inte supertäkt och att göra det digitalt än. Så, är det Så det ju. kan ju många gånger vara, det kan finnas en prestationsångest där också mm. tror jag. Så att vad, vad vi kan göra för att mm. hjälpa till.
1: Och då är det ju viktigt att cheferna tar täten och visar att här använder vi LinkedIn för att det är bra för dig kära medarbetare och för mig som är chef och för företaget.
0: Så det handlar egentligen hela tiden om, det du har sagt tidigare också, att visa på vinsten för mig som individ, mm. vinsten för företaget. Mm. Och sen inte minst att sänka tröskeln. Se till att det inte är för stort steg, att det inte är den här eh, måndagsskräcken- att mm. synas och verka på LinkedIn- mm. och att vi hjälps åt i företaget- att stötta varandra, coacha och peppa varandra. Mm.
1: Ja, det är jätteviktigt. Och många tycker att LinkedIn är ju läskigt. Mm. Och det är väl olika- om man är som person och samtidigt- så funderar jag på varför det är läskigt- att vara på LinkedIn- när vi liksom är aktiva- i andra sammanhang- I, beroende på vem man är som person. Vissa vill ju stå på scen- och vissa tycker det är obehagligt- men bara för att vi hoppar över till LinkedIn så, så tycker de att det att det, det ska vara så perfekt och det ska vara så mycket korpet och man måste göra det ena eller det andra. Och man måste ju egentligen inte göra speciellt mycket och det måste inte heller vara perfekt utan det viktiga är att man kommer igång. Och
0: att men, man är genuin och relevant.
1: Ja, relevant. kommer tillbaka till mm, ja, det igen. Visst, ja, visst. Ja. Detta mina men, ja. 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 men det är helt med. rätt. Ja. Mm.
0: Men jättespännande Linda, stort tack för att du var med idag. Mm. Många bra tips och spännande insikter.
1: Tack för att tack. jag fick vara med. Tack. tack.
0: Du har lyssnat på B2B-podden från Crescendo. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din B2B-marknadsföring på crescendo.se. Prenumerera gärna på podden och glöm inte att följa Crescendo på LinkedIn.